0: plushcare.com slash weightloss.
1: Bonjour,
2: je suis Gaël châtelain -Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Tous les vendredis à 18h sur Clubhouse, avec toute l'équipe, j'organise un espace de discussion et de débat. Cette semaine, nous avons choisi le thème « manager son manager. Je vous assure que cette room a été passionnante avec des témoignages assez incroyables. J'espère que vous allez passer autant de bon temps à l'écouter que nous avons eu tous et toutes à l'affaire. Bonne écoute eh bien, chers amis, bienvenue sur cette Room Happy Work du vendredi. Donc, euh, cette semaine, nous avons décidé de parler de comment manager son manager. Donc, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque ça a été le sujet d'un de, de mes premiers livres de management qui s'appelait euh, « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et je suis entouré, bah, comme d'habitude, euh, de Emmanuel et de Léna. Nous attendons très probablement Benoît qui va arriver. Mais, chère Léna et chère Emmanuel, je me suis aperçu d'un truc. Je ne vous ai jamais demandé de vous présenter rapidement. Donc, Léna Aka, qui es-tu
0: euh, Eh bien, bonjour. Donc, je suis consultante en recrutement, je suis coach en leadership et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau.
2: Voilà, ça, c'est clair, c'est concis, c'est fait. Merci, Léna. Et toi, Emmanuel, qui es-tu
1: je suis consultant en recrutement en indépendant, rattaché bientôt à une marque. Et puis, euh, ma deuxième activité qui vient de démarrer euh, en, en septembre, je suis euh, business partner de Work well Together avec Robert Zulli que tu connais.
2: D'accord, super voilà. Eh bien, écoutez, euh, Emmanuel et Léna, merci à vous d'être là en tout cas pour animer le débat, pour participer, puisque l'idée de cette room, c'est donc que l'on échange. Donc, n'hésitez pas si vous voulez monter sur le stage euh, à. <rire> dire, si. si n'hésitez pas à monter sur le stage si vous voulez monter sur le stage. C'est la phrase qui ne veut rien dire littéralement. Euh, le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est comment manager son manager. Alors, comme d'habitude, je fais une petite introduction avant de, de lancer les, les discussions avec les, euh, les co-hosts que sont Emmanuel et Léna, mais bien entendu avec vous tous. Annie, si tu es déjà sur le stage, je te donnerai la parole juste après les, euh, les co-hosts. Manager son manager, c'est quelque chose euh, qui parfois a été très critiqué. Parce que euh, à chaque fois que je parlais de ça, on me disait « oui, mais c'est quand même pas le métier d'un manager, de manager son manager ». Ce à quoi je répondais toujours, mais à un moment, quand il y a une situation qui ne nous convient pas, il me semble quand même assez primordial, voire fondamental, pour ne pas dire vital, bah de faire quelque chose pour que ça change. C'est un peu simple, je trouve, et je le dis de façon volontairement provocatrice pour énerver Léna un petit peu, parce que je la, je la sens un peu trop calme là, en, en fin de semaine, elle me dit « ouais, c'est fin de semaine, c'est cool, donc je vais t'énerver Léna pour que tu rebondisses directement euh, ». Je trouve ça trop simple de dire « c'est pas de ma faute à moi, je peux rien y faire ». Moi, je fais partie de ces gens où, bah, quand il y a une situation qui ne convient pas, bah, il faut essayer de la faire changer. Donc, manager son manager, ça en fait partie. Alors, il y a des techniques, euh, c'est un peu le thème de cette de cette room. Si jamais vous avez des problèmes avec votre manager, bah, n'hésitez pas à monter pour nous poser des questions, on va essayer d'y répondre. Mais je voudrais euh, lancer le débat et la discussion avec la technique qui me semble la plus importante en tout cas, que j'ai appliqué un certain nombre de fois, notamment deux fois dans ma carrière où j'ai travaillé avec ce que j'appelle des Dark Vador. Alors un Dark Vador pour moi, euh, c'est un manager qui est un fou furieux, qui lance, qui peut lancer des objets à la tête des gens, qui ne connaît qu'un mode de communication qui est le hurlement. Bref, un bon camarade, comme on dit. Et en fait, la solution que j'avais trouvée, qui me fonctionne en tout cas, qui a fonctionné dans ma carrière, c'est de parler de parler, pas de hurler, de parler, d'aller voir une personne, d'aller voir son manager et de dire « écoute, euh, ce que tu fais là ne me convient pas et je pense que si on changeait, bah, peut-être que je serais plus productif, peut-être que ça serait dans l'intérêt de l'entreprise ou de l'équipe » et de toujours montrer le côté important et utile pour le manager d'évoluer, donc de jamais arriver en disant « t'es qu'un gros nul, tu m'emmerdes » Généralement, ça, ça, ça braque un peu les gens, ce qui est assez naturel. Mais déjà, d'oser parler, ce qui n'est pas simple. Alors, Léna, moi, j'aimerais te poser une question. Alors, J'espère que je t'ai un petit peu... Non, en plus, je sais que tu n'es pas énervable, Léna.
0: Pas du tout, tu n'as pas réussi à m'énerver.
2: Mais quoi. ouais, je sais, tu es, es la zénitude même. C'en est, est, est déconcertant. Euh, comment est-ce que tu, tu, tu réagis à ce que je dis sur... Euh, L'important, c'est de parler, mais que malheureusement il y a des gens qui n'osent pas du fait de la hiérarchie. Est-ce que c'est un blocage Est-ce que c'est dû à l'éducation Comment est-ce que tu perçois cette, cette relation manager-manager, toi
0: eh ben, Je te rejoins complètement, étant donné qu'il y a une relation quand même descendante euh, les personnes souvent se positionnent euh, un peu en, en situation euh, inférieure. Je parle mentalement, donc je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a les paramètres de l'éducation, où dès tout petit, euh, on nous dit euh, de respecter les grandes personnes, de respecter le maître ou la maîtresse. Donc, on, on est un peu dans une, une position mentale, j'ai envie de dire, un peu infantilisante. Euh... Tu veux
2: dire que ça remonte quasiment à l'école où on nous a appris, euh, la personne qui est sur l'estrade, euh, tu l'écoutes et tu te tais.
0: Je pense, oui, je pense, sachant qu'on vient d'un système scolaire qui est un peu euh, comme ça. Donc, je pense que ça vient de là, de l'éducation, euh, aussi euh, de, de la politesse, et pour beaucoup, hein, la peur euh, un peu de peut-être de perdre leur travail. Ils ont le sentiment que, que s'ils si, euh, ils, s'expriment un peu trop, ils font sortir leur personnalité, que ça va déranger. Donc, moi, je te rejoins complètement sur le fait qu'il faut parler, et dans un premier temps, vraiment verbaliser euh, ses attentes. Il ne faut pas hésiter à faire ça dès le
2: départ. Mais tu sais, Léna, euh, Emmanuel, je vais te donner la parole juste après, mais je voudrais rebondir sur ce que t'as dit, Léna, sur euh, sur le côté euh, euh, ça vient de l'enfance et depuis qu'on est tout petit. Moi, j'ai été très fier de mon fils. Alors, je suis très fier de mon fils plein de fois, mais ça remonte à longtemps. Maintenant, il a 24 ans. Il devait avoir 7 ou 8 ans. Et j'ai toujours appris le côté parler. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut parler. Et en fait, il m'avait dit qu'il y avait une maîtresse remplaçante qui tirait les oreilles des gens, des élèves. Donc, euh, je dis. Euh donc c'est quand même pas cool, ça serait bien que, que tu exprimes ton mécontentement. et que c'est eh Figurez-vous que le gamin, à 7 ans, il a déclenché une grève dans la classe et il a fait venir toute la classe devant le directeur de l'école pour dire que ce n'était pas normal qu'on nous tire les oreilles pendant l'école. Et la maîtresse a dégagé. Et je trouve bah, ça... Tu
0: peux être fier. Hein. Mais
2: ouais, mais carrément, mais comme Bravo. quoi, parler... Il faut apprendre, ça à nos, faut apprendre ça à nos enfants parce qu'effectivement, je te rejoins complètement, Léna, c'est à partir du moment où on parle pas quand on est petit, ben c'est plus compliqué de parler quand on est grand. Emmanuel, toi, ça t'évoque quoi ce sujet de manager son manager
1: alors euh, j'ai préparé le sujet parce qu'en fait j'étais un petit Toi, peu. Toi tu es euh, le bon
2: élève de la bande Emmanuel toutes les semaines le bon élève.
1: Et non mais parce que je trouve parce que c'est intéressant parce que les thématiques que tu proposes d'une part sont intéressantes et je trouve qu'on progresse comme ça justement en travaillant en travaillant euh, le sujet effectivement euh, manager son son manager je voulais rebondir sur ce que disait Léna, effectivement on est on est habitué à, à un management euh, descendant. C'est le boss qui, qui c'est le manager qui commande et les, les les employés qui voilà qui agissent. Alors que euh, en fait, il y a un management moderne qui est en train de, de, de se créer, le, ce qu'on appelle le management ascendant finalement. Donc euh, et, et, et justement, euh, moi j'avais sept points dont la communication efficace. C'est expliquer la situation, exprimer son ressenti, formuler son besoin et exprimer une demande. Voilà. C'est. Allô? Oui, oui,
2: on t'écoute, on oui. t'écoute religieusement, ah, pardon, mon mais, cher, mon cher. Oui,
1: j'ai vu que vous m'écoutiez <rire> religieusement. Voilà. Et en fait, euh, je ne sais pas si ça résonne en vous, euh, ce premier point parmi les sept points, euh, la communication efficace, en fait.
2: Bah si, bien sûr, ça résonne, mais de toute façon, c'est vachement bien d'avoir des mécaniques de communication, histoire de ne pas y aller un peu au hasard. Parce que malheureusement, quand on parle de manager son manager, bien souvent, ce sont les émotions qui l'emportent. Et on va se... Euh, soit ça. avoir une émotion négative et se taire, soit une émotion négative et exploser. Et en fait, je crois qu'une des solutions, c'est d'essayer d'être le plus cartésien possible. C'est un petit peu le sens de ton point, Emmanuel, non
1: C'est ça. Et en fait... Euh tu vois, quand tu disais communiquer, euh, quand je dis communiquer efficacement, quand tu dis il faut aller parler avec son manager, il faut parler, 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 et j'ai envie de, de dire euh, mettre en place justement le, le, le protocole de, de ce qu'on connaît tous, la communication non violente. Et en fait, on obtient euh, beaucoup plus en, en restant euh, d'aplomb euh, mais serein euh, face à son manager. Comme tu disais tout à l'heure, en allant euh, crier, gueuler, pardon du terme, mais ça, ça n'apporte rien en fait. Et, et... Alors qu'en utilisant qu une communication euh, non violente, euh, en ayant de la retenue, mais en ayant de la force aussi, hein, euh, je pense qu'on fait passer des messages.
2: C'est clair que poser son discours, c'est toujours utile. Alors nous accueillons le camarade Benoît. Euh, sur le stage, donc il fait partie de la bande. Alors Benoît, tu es arrivé trop tard pour la surprise, mais je ne vais pas te faire l'affront de ne pas faire la surprise. Je me suis aperçu que tous les modérateurs qui travaillent avec moi sur cette Room Happy Work, on ne s'est jamais présenté. Donc, euh, chers amis, je vous présente Benoît Panidis. Benoît Panidis, peux-tu nous dire quelques mots à ton propos Qui es-tu
3: euh, Je suis... Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que j'ai un petit problème de Bluetooth. Hein.
2: On t'entend très bien.
3: Euh, vous m'entendez bien ou pas Super. Ok. Euh, je suis l'obligé de Bob, c'est-à-dire celui qui, euh, dans l'entreprise, euh, ne le maudit pas, mais au contraire le glorifie. Donc Bob, le pire manager du monde, qui bien connu. Euh, et sinon, je suis euh, un Bordelais, et comme tu dis souvent, euh, qui a eu mille vies. Voilà. Et je travaille en ce moment dans un groupe automobile.
2: Et c'est ça que j'aime bien chez Benoît, c'est que comme tu as eu. Mille vies, t'as un regard sur plein de choses différentes, des opinions parfois très tranchées, hyper intéressantes, et ton côté sud-ouettiste fait que bah, c'est toujours agréable de t'entendre. Alors mon cher Benoît, c'est normal, avant de donner la parole à Catherine et Emmanuel, on reviendra sur tous tes points bien entendu, mais euh, on, on va pas faire les 7 d'un coup, parce que sinon ça va faire un énorme tunnel. Benoît, manager, est ton manager, ça t'évoque quoi Donc on a parlé avec Léna et avec Emmanuel de l'importance de libérer la parole, mais que c'était pas toujours simple. De s'adresser à son manager pour lui dire j'aimerais bien que tu changes ça. Toi, dans ton expérience, est-ce que tu as déjà vécu des situations où tu avais envie d'emplafonner en ton manager et tu n'as pas osé Ou alors il y a des trucs qui t'énervaient chez ton manager mais tu as réussi à le gérer Comment est-ce que, tu,
3: quand tu as vu le thème, tu t'es dit quoi Alors j'ai eu euh, les deux situations être manager et peut-être euh, effectivement euh, avoir besoin à un moment donné d'un retour euh, de la part de ceux que je manageais pour m'améliorer, donc euh, c'est toujours quelque chose que j'ai vu avec bienveillance et j'ai eu aussi effectivement euh, dans l'autre sens, parce qu'on a toujours des comptes à rendre, même quand on est manager à moins d'être tout en haut euh, j'ai eu effectivement dans différentes expériences l'envie de, de, de alors pas en plafonner parce que je sais me maîtriser et je sais faire la différence entre un terrain du rugby et le monde professionnel, mais effectivement, des fois, on serre les dents, on serre les poings, on se dit, bon, est-ce que la parole donnée ou les conseils ou, ou tout simplement la être un peu la, la, la porteur d'alerte qui pourrait peut-être éveiller chez lui le désir de prendre de l'information pour améliorer le process, est-ce que ça va être bien pris, mal pris euh, Et des fois, effectivement, le silence a été de mise parce que je m'apercevais que, bah, tout simplement, ça pouvait être de l'ingérence mentale pour certains, dans leur façon de manager, et c'était plutôt pris négativement. Et on le sent rapidement. Il y a des gens qui sont à même de pouvoir accepter la remarque et d'autres qui n'acceptent la remarque que quand elle est positive. Voilà. Oui, mais à partir du
2: moment... Alors, je comprends ce que tu dis, Benoît, mais est-ce que tu ne crois pas aussi que c'est une question de f... comment on présente la remarque Parce que je...
3: Oui, les deux, certainement. Hein. Quand j'étais manager,
2: je... je mettais toujours à l'aise mes équipes. Alors, il y a quand même un truc avec le management... Il faut, à mon sens, que le manager dise à ses équipes, vous avez le droit de me manager. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui vous blesse, parce que parfois, enfin on est tous le toxique de quelqu'un sans forcément y prêter garde. Et c'est terrible, hein, mais euh, moi je sais que par exemple, une fois, il y a une collaboratrice qui était venue me voir en me disant « Écoute Gaël, euh, la blague que tu t'as faite euh, là pendant la réunion, j'ai trouvé ça euh, super déplacé, ça m'a super vexé. Je me rappelle plus de la blague, mais c'était pas un truc euh, euh, ni raciste, ni sexiste, ni relou, mais ça l'avait blessé. Eh ben, elle a pu venir me voir parce que j'avais mis un, un environnement bienveillant où je disais aux gens, sentez-vous libre de venir me voir. Et je pense qu'il y a une différence entre ce genre d'environnement ou alors quand il n'y a pas un environnement bienveillant, le collaborateur ou la collaboratrice qui vient voir le manager en disant « t'es qu'un gros nasse d'avoir dit ça » ou au contraire de dire « j'ai peut-être mal compris ce que tu as dit, mais cela m'a blessé ». Et j'aimerais comprendre. Tu vois ce que je veux dire, Benoît il y, a, il y a vraiment tellement de situations différentes.
3: Euh, complètement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a toujours, bien sûr, un point d'honneur à avoir déjà avec soi-même. C'est... Est-ce que ma vision des choses que je veux exprimer est le reflet juste de ce que je pense Et est, 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 est dans ces cas-là, est-ce que ça va être pertinent pour mon manager Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux lui apporter Parce que ça va apporter un plus dans notre relation et donc dans le cadre professionnel. Ouais, On ne parle ça, pas de cadre personnel. Hein.
2: C'est d'aller vers du positif. Et pas juste mettre le point sur le négatif. Alors, je vois que Léna a claqué son micro. Donc, Léna, je te donne la parole. Et après, on va donner la parole à Catherine qui nous fait l'amitié et la gentillesse de venir sur le stage. Donc, euh, Léna, tu as la parole parce que je sais que si je ne te la donne pas, alors tu as claqué le micro, je me fais... Grondé.
0: <rire> Merci Gaëlle. Non, très rapidement, ce que tu as dit, euh, j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'a fait penser euh, à une phrase que j'entends de, de pas mal de managers qui me disent « Mais moi, ma porte, la porte de mon bureau, elle est ouverte. Donc, s'ils veulent venir me parler, ils le peuvent. » Et parfois, ils ne se rendent pas compte que euh, ce n'est pas juste une question euh, bah, d'avoir physiquement la porte de son bureau ouverte, euh, mais c'est vraiment d'instaurer de, de, un climat euh, qui permet justement euh, aux, aux collaborateurs bah, de, de venir parler. Donc euh, parfois, le, les managers n'ont pas conscience qu'ils qu ne sont pas si accessibles que ça. Mais voilà, carrément, il
2: y, y a plein de managers, mais c'est marrant parce que euh, là, ce matin, j'étais à une conférence, de... enfin, je, je donnais une conférence devant plein de managers, et je leur, je leur ai fait faire un tout petit exercice, c'est de se rappeler comment ils étaient quand ils étaient jeunes managers Et le regard qu'on avait, avait quand on était minot entre 20 et 25 ans, donc Ce qui remonte à deux ans pour moi, personnellement. Euh, toute personne qui rit à cette vanne euh, sera fouettée avec des orties fraîches.
0: ri très fort.
2: Oui. <rire> non, mais plaisanterie mise à part, il faut faire cet exercice de se rappeler quel regard on portait sur notre manager quand on était jeune collaborateur ou collaboratrice. Et c'est vrai que moi, je, je me rappelle, quand je mon N plus 1 ou mon N plus 2 quand j'avais euh, entre 20 et 25 ans, bah, j'étais impressionné. C'était le chef, quoi. Il y avait ce côté... Euh, je débute, je suis pas sûr. Est-ce que je vais faire une bêtise On découvre le marché du travail. Est-ce que je vais me faire virer si je fais une bêtise Comment il est Et donc, il y a un vrai travail du manager pour rassurer les collaborateurs et collaboratrices, notamment les jeunes. Mais on va revenir très probablement sur ce sujet-là. On va accueillir Catherine sur le stage. Catherine, merci beaucoup d'être montée et d'être là, déjà.
4: Bonjour, merci d'avoir invité, Gaëlle. Avec grand
2: plaisir. Alors, que t'évoques ce sujet
4: ah bah, moi, j'ai eu beaucoup de managers euh, et j'ai été manager, et donc euh, bah, j'ai surtout une, une anecdote. Au passage, Léna, super, à chaque fois tes interventions, elle me parle, mais à 100%, donc euh, <rire> je te remercie. Et c'est la room
2: de l'amour aujourd'hui, on se dit tout ce qu'on s'aime, c'est dingue ça
4: ah bah ça fait du bien,
2: non mais carrément, mais je suis bien d'accord avec toi, Catherine. C'est important de dire quand on aime comme quand on n'aime pas, c'est ça aussi ben, la libération ah, de la parole. Moi, j'aime surtout bon. <rire> Benoît, Benoît tais-toi.
4: même si laisser la concurrence.
2: <rire> Alors, Catherine, ton anecdote,
4: Alors, mon anecdote, c'est que euh, au bout de quelques années euh, où j'étais encore euh, jeune, euh, donc il n'y a, a pas si longtemps que ça, hein.
2: bah, comme moi, il y a six mois, hein.
4: et, et voilà, c'est ça. Euh, j'avais de l'expérience technique, mais on considérait que j'avais pas encore assez de maturité pour être manager, mais, et qu'il fallait absolument que j'ai une expérience euh, euh, de projet et qu'on allait me mettre un chef. Mais un chef qui ne connaissait rien au métier, mais qui était un super manager. Donc, bon, bah, assez perplexe quand même, parce qu'on avait un métier assez particulier. J'ai dit, bon, s'il est bon manager, je vais, on va faire un super bino, et c'était un peu le contrat. Donc, un chef hiérarchique, moi subordonné, un contrat, euh, qui est, moi, je lui apporte mes compétences techniques et lui, il me fait grandir côté management. Jusque-là, on se dit, bah, c'est génial, c'est du win-win.
2: Ouais, le deal, il a l'air pas mal, ouais.
4: Il a l'air pas mal. Et là, je me rends compte, au bout d'un certain temps, euh, bah, ses capacités managériales, euh, bah, je les cherche. Je les cherche encore, hein.
2: Mais <rire> c'est-à-dire?
4: Eh ben, en, il était d'une, bah, il avait des inhabilités euh, sociales au niveau manager, ce qui fait qu'il se mettait à dos toute l'équipe. Euh, donc, même si je lui apportais les compétences techniques, et ce n'était pas un problème d'intelligence, parce que le gars était super intelligent, c'est qu'il vexait tout le monde, tout le temps. Donc, dans cet accord un peu win-win, bah, moi, en toute transparence, je lui expliquais ce qui se passait. Mais en fait, je ne me suis pas rendu compte que le jeu n'allait plus que dans un seul sens. Et à la fin, euh, ben, et ben comme tu dis tout à l'heure, c'est les émotions qui prennent. Il a été, à mon avis, énormément vexé. Et je me suis aperçu quelques années après que j'avais eu des boulets côté RH parce que ben, il m'avait un peu détruit. Quoi.
2: Ça, c'est terrible quand même, hein, quand, ce, quand ce genre de choses arrive. Euh, mais ça s'est fini comment, euh, au final, Catherine, cette histoire?
4: Euh, ça s'est fini que euh, j'ai eu euh, <rire> Pendant le projet, euh, j'ai profité euh, d'une période où euh, je devais faire un enfant. <rire> et j'ai dit à mon chef, écoutez, là, c'est plus possible. Moi, si j'évolue pas, parce qu'en fait, je m'ennuyais. À un moment donné, euh, il m'avait mis dans un carcan où j'arrivais plus à, à apprendre ce que je voulais apprendre. J'ai dit, euh, soit euh, je reviens dans le congé maternité et je continue euh, le projet, soit euh, vous me mettez ailleurs. Et, et là, il y a eu une prise de conscience que finalement, j'étais euh, c'est là où justement je suis ressortie on dit. Et, et mes hiérarchies ont vu que bah, mon apport était euh, indispensable au projet et qu'on a changé euh, le, la relation et j'ai plus communiqué avec mon ouais. N plus 2 qu'avec mon N plus 1 et ça a été un petit peu euh, difficile parce que du coup moi j'ai pris une mauvaise manie depuis tout le temps, c'est que je suis euh, assez exigeante dans la crédibilité de mes managers et s'ils ne tiennent pas la route, euh, bah, je leur dis quoi. Bien sûr. Et c'est pas et c'est pas forcément bien parce que ça peut porter préjudice. Hein, forcément, la franchise n'est pas euh, n'est pas forcément euh, bienvenue dans dans l'entreprise en fonction des périodes. Mais mais aujourd'hui, je crois que voilà, j'ai passé un certain âge où je me dis. Euh, D'ailleurs, il y a une manière de le dire, une manière de l'amener et puis euh, il faut savoir se taire de temps en temps Mais
2: alors, et... je vais poser une question au modérateur pour rebondir sur ce que as dit Catherine et avant de donner la parole à Olivier qui est monté sur le stage euh, donc euh, Emmanuel, Léna, Benoît vous claquez le micro euh, si vous voulez répondre euh, est-ce que pour manager son manager le premier travail d'un manager ce n'est pas de faire preuve d'empathie et d'essayer de comprendre les motivations de son manager je m'explique et je donne la parole à Lena, qui a été la plus rapide. Euh, un manager, c'est pas Superman, c'est pas Wonder Woman. Un manager, ça a aussi le droit d'avoir eu une nuit pourrie parce que euh, son petit-dernier a fait ses dents et qu'il n'a pas dormi, ou alors qu'il est en plein divorce, ou elle est en plein divorce, et que, bah oui, il a été mal aimable aujourd'hui. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Et est-ce que justement l'empathie de la part du manager... Et d'essayer de se mettre à la place du manager, ce n'est pas la clé. Léna, je, tu voulais prendre la parole.
0: Tout à fait. Et je pense que quelle que soit la relation, mais là on parle de la relation manager-manager, je pense que si on veut mettre en place un dialogue constructif, il faut commencer par soi. Il faut d'abord se dire, voilà moi, quelle partie du chemin je peux faire vers l'autre et euh, en espérant que l'autre fasse euh, le reste. Mais
2: sans pour bien autant bien culpabiliser, on est d'accord Léna, sans se flageller ah, avec des orties fraîches non. en disant « c'est peut-être de ma faute non, ». Non, non, on est d'accord. Non, non hein. pas du
0: tout, ce n'est okay. pas une question de, de faute, mais plus une question, comme tu l'as dit, d'intelligence émotionnelle, et de se dire « voilà, chacun fonctionne différemment, chacun a ses soucis, etc. » Quel bout du chemin je peux commencer à faire pour tendre la main, euh, tout en verbalisant ses attentes et en essayant de donner un feedback qui soit... Euh, Concret. Il faut vraiment rester sur, euh, sur du concret.
2: Ouais, tu as complètement raison. Emmanuel, dans tes sept points que tu voulais aborder, est-ce que euh, l'empathie fait partie de ces points-là
1: Ben oui, on parle de, effectivement de. Parce qu'en fait, c'est assez facile de dire. Euh, de faire port... Tu l'as dit d'ailleurs en début, de faire port... tout faire porter le chapeau au manager et nous, on n'a aucune responsabilité. C'est. Non, chacun doit prendre ses propres euh, responsabilités et, et à mon sens les, les, les assumer. Et c'est vrai qu'il faut se définir des objectifs et, et euh, bah, encore une fois, Léa, Léna, tu as raison. Hein, euh, tout ça euh, avec une bonne dose euh, d'intelligence émotionnelle et ça fait partie justement euh, des, des points euh, des sept points, l'intelligence émotionnelle et de de se fixer aussi, d'être en capacité je dirais même de, de se fixer des, des objectifs finalement atteignables. Ouais. en lien avec son manager.
2: Complètement. Et tu sais, évidemment. Emmanuel, ce que tu dis avant de donner la parole à Catherine et ensuite à Olivier, parce que, euh, Olivier, sinon tu vas finir par être fâché parce qu'on ne donne pas la parole et tu aurais raison. Mais Catherine a claqué son micro d'abord. Mais je voulais quand même comparer la relation manager-manager. Alors, je le dis avec plein de pincettes, plein de précautions. Ne hurlez pas avant que j'ai fini la phrase, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Un peu à la relation d'un couple où... Et, les relations de pouvoir dans un couple, parfois, c'est l'un qui est en dominant, l'autre qui est en dominé. Ça change. Il y a des relations qui sont en fonction des sujets, des moments et compagnie. C'est l'un ou l'autre qui va être qui va être dominant. J'aime pas ce mot « dominant », mais qui va avoir le lead. Voilà, qui va être leader sur un sujet. Et je trouve que dans la relation de couple, c'est comme dans les managers-managers. Au final, le secret, c'est d'exprimer ses émotions et de dire... Bah ça, ça va. Ça, ça va pas. Je suis pas content. T'as le lead sur ce sujet, mais j'aurais peut-être fait différemment. Et en fait, c'est comme ça qu'on construit des relations qui sont solides et durables. C'est quand il n'y a pas de non-dit. Je crois que ce qui pourrit la relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, c'est le non-dit. Si un truc qui vous saoule chez votre manager, c'est fondamental de pouvoir l'exprimer. Catherine, je te laisse rebondir, je crois, parce que tu avais claqué ton micro. Et juste après, Olivier, tu as la parole. Catherine
4: Oui, merci. Oui, oui je... c'était pour justement répondre à, à la communication et à l'empathie. Et, et je dirais, euh, oui, dans l'idéal, euh, quand on y croit, moi, c'est ce que j'ai toujours fait, toujours euh, exprimé ce que je pouvais ressentir euh, par rapport à certains agissements. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des managers qui sont très ambitieux, qui se servent de l'empathie pour arriver à leur fin. Et, et ça, c'est de la manipulation mais négative, cette fois-ci, parce qu'ils parce qu font croire qu'ils comprennent, ils prennent l'information et ils le retournent.
2: Alors, et, et Catherine...
4: Tout, on n'est pas dans un monde de bisounours. Tu
2: as complètement raison, mais dans « Manager son manager », il ne faut pas se faire payer de parole. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un sujet à aborder avec son manager à traiter, il est fondamental d'avoir des objectifs précis, cartésien, et de mettre des deadlines. Si, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, qui n'est pas un exemple dramatique, j'en ai ras-le-bol que mon manager m'envoie des mails le samedi à 22h et qu'il veuille une réponse. Exemple basique. Bah, je vais le voir en disant, voilà, euh, j'aimerais assez euh, qu'on trouve un autre mode de fonctionnement, et si tu veux, euh, moi je, à partir de lundi, 8h du matin, je peux répondre, mais moi, le week-end, je suis off, je ne peux pas répondre. Et le manager dit, mais bien entendu, Gaël, je comprends la déconnexion, c'est important. Il est important d'avoir un bon équilibre vie privée et vie professionnelle. Et dès le samedi suivant, il me renvoie un mail. Et bien, à un moment, il faut impérativement acter le fait avec lui, dire écoute, nous nous sommes mis d'accord et euh, c'était constructif, j'aimerais que ça soit fait définitivement. Et il faut pas hésiter à avoir vraiment des, euh, des points de référence pour arriver vers ce qu'on demande. Parce qu'effectivement, Catherine, je te rejoins, il y a malheureusement des managers qui vont dire oui, oui, pour avoir la paix, et qui vont rien faire derrière. Mais c'est là où manager son manager, c'est d'amener le manager à s'engager. Et parfois, c'est un peu triste, hein, un engagement par écrit, ben, ça fait un peu flipper certains managers qui vont avoir plus de difficultés à revenir sur leurs paroles. Mon cher Olivier, on t'a fait beaucoup attendre. Bienvenue sur le stage. Un, comment vas-tu bien Et deux... Nous t'écoutons. Merci
5: euh, en tout cas Gaël, merci à toute l'équipe. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas.
2: Mieux serait indécent mon cher Olivier, je t'entends comme si tu étais juste à côté de moi. En tout
5: cas je suis euh, en fait ravi de de, de, ce, de partager ce, ce, cette thématique, avec forcément euh, on va dire euh, bah, plein de, de choses euh, qu'expose l'ENA, que toi tu exposes, euh, enfin les membres de l'équipe. Euh, moi, je voudrais simplement euh, vous expliquer que dans euh, comment manager son manager, outre euh, les quatre positions qu'il faut adopter, euh, à, savoir, euh, à savoir être directif avec, euh, avec euh, un collaborateur persuasif, délégatif ou participatif, euh, en fait, moi, euh, je voudrais vous parler un petit peu de, de ce que j'ai vécu, en tout cas. Euh, J'étais euh, directeur financier euh, dans la grande distribution, et en fait, mon manager… Secteur, en fait, pas
2: simple euh, s'il en est, la grande distrib, voilà. quand même. Pas simple.
5: Voilà. Et mon manager, en fait, c'était mon chef d'entreprise.
2: Encore Donc, moins simple.
5: Euh, en fait, euh, euh, j'ai écouté euh, il y a quelques semaines, euh, il y a eu un, une thématique qui ressemblait à comment manager son manager. Et euh, à un moment donné, en fait, on expliquait euh, qu'il fallait savoir le séduire, son manager. Par, euh, en lui apportant euh, en fait plein de bonnes choses pour que finalement il puisse gagner de l'argent, qu'il puisse euh, euh, considérer que finalement euh, notre place était utile. Donc euh, en fait moi c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant 19 ans et 6 mois, pour tout vous dire. Et en fait euh, je suis tombé, alors merci euh, Catherine en tout cas, euh, je suis tombé sur quelqu'un qui euh, profitait de la situation. Et euh, finalement, qui était un peu pervers narcissique. Et euh, en fait, euh, il, il m'a euh, complètement euh, usé psychologiquement, parce que j'étais quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un d'honnête, euh, un bon manager qui aimait la transmission vis-à-vis -vis de mes équipes, qui a su mettre en place les entretiens annuels d'évaluation, les entretiens professionnels, etc. Et en fait, euh, je me suis retrouvé en fait, finalement, entre... Euh, euh, enfin le cul entre deux chaises si je peux m'exprimer ainsi où finalement euh, j'ai été obligé de mettre des distances avec euh, mon équipe et forcément j'avais des distances avec mon chef d'entreprise et en fait euh, du coup ça m'a fait basculer euh, dans un thème que vous avez abordé aussi qui était super intéressant c'était le burn out et euh, en fait voilà, donc euh, simplement vous. Ouais,
2: c'est à dire tu t'es sacrifié sur l'autel de la ouais. performance pour ton manager c'est ça. Ouais, mais tu sais, il y a un truc que tu as dit, Olivier. Euh, alors, je fais une toute petite parenthèse pour souhaiter la bienvenue à Michael sur le stage, qui en donnera la parole très vite. Il euh, y a un truc qui m'a un peu chafouiné dans ce que tu as dit, c'est la notion de séduction. Alors, euh, j'ai bien compris que c'était rien de sexuel. Enfin, quoique ça ne me regarde pas ta vie privée, mon cher
5: Olivier. Non, 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 tu... tout à fait, mais...
2: Parce qu'en fait, euh, ce mot-là peut pousser justement parfois à se mentir à soi-même, je crois. Et que, moi, je n'utilisais pas ce mot de séduction, mais je disais toujours aux gens que j'accompagnais, euh, ne jamais voir son manager avec un problème si on n'a pas trois solutions à proposer. Ce qui est un peu différent, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. la séduction, c'est à la limite, si j'ai bien compris Olivier, c'était tu prêt à tout prendre dans ta face, tant que ton manager lui était content qu'il y avait de la performance. Voilà, ça me suffit. Et donc, bah, au final, bah, ça t'a bouffé la vie. Alors que venir avec un problème euh, face à son manager et dire « voilà, il y a un problème. Et voilà les trois solutions que je te propose. » Et c'est ce que je faisais avec mes équipes. Et ça fait gagner, un, un temps de fou. Et surtout, les équipes osent venir parler des problèmes. Parce que bien souvent, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, mon cher Olivier, mais quand on est dans un, un rapport de séduction avec son manager on va essayer de réduire à la portion congrue les problèmes. Est-ce que ça va, Olivier Ouais, super. Alors que toi, tu es dans une galère de ouf. Mmh. C'est ça ou pas
5: Ouais, c'était un peu ça. Et puis, et puis euh, voilà, je, je, je voulais apporter euh, ma pierre à l'édifice, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai apporté des éléments euh, euh, qui permettaient de développer aussi euh, les activités euh, euh, dans le rôle que j'occupais, en fait. Et euh, ça, fin, bah, euh, finalement, ça s'est euh, retourné contre moi, quoi, en fait. Euh...
2: Ouais, et mais tu parlais de burn-out et je sais pas, et tu n'as oui. pas à répondre, hein, mon cher Olivier. Je rappelle juste que la room est enregistrée, donc euh, c'est rediffusé. Je le répète parce qu'il y a eu des débats sur enregistré, pas enregistré. Moi, c'est en toute transparence. C'est rediffusé ensuite sur les sociaux, euh, Apple Podcast, Spotify. Euh, donc je n'ai pas besoin de savoir si tu as fait un burn-out ou pas, mais euh, bien mais souvent. Pardon, j'ai pas euh... entendu. Et je je n'ai pas honte du tout, en fait. J'en fais une force, en fait, Mais t'as raison. Bah, super. Bah, Olivier, mille merci de le dire parce que c'est généralement les gens qui ont fait un burn-out sont les meilleurs collaborateurs et collaboratrices pour justement savoir gérer la pression, savoir gérer l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et que malheureusement, malheureusement, les managers n'ont pas conscience que l'une des, enfin, le premier rempart contre le burn-out, c'est le management. Un manager, ça devrait être une faute professionnelle d'avoir quelqu'un qui fait un burn-out dans son équipe. Alors, j'aimerais bien justement sur ça, sur euh, avoir la réaction d'Emmanuel, Léna ou Benoît sur euh, ce que je dis, parce que parfois, je me fais un peu alpaguer en disant « Ouais, mais c'est mettre trop de responsabilité au manager. » Et qu'à un moment, euh, je trouve que oui, le burn-out, c'est la responsabilité du manager. Et manager son manager, c'est avoir le courage d'aller voir son manager en disant « Hey, gars !» J'en peux plus, là. Il faut juste réduire la pression. Est-ce que Benoît, Emmanuel ou Léna, le côté...
1: Ouais. Eh ben, si, si, si tu te souviens bien... C'est dommage que notre ami euh, Hervé Charles ne soit pas là aujourd'hui. Mais si tu te souviens bien, euh, Gaël, lors de la dernière room, d'ailleurs, il a dit que ça allait se renforcer au niveau juridique. Bien et sûr, et ouais, voilà. tu as raison. Tu as raison. Donc, euh, effectivement, et je... Voilà bah, je te je te le dis aussi tout simplement Olivier euh, effectivement moi aussi j'ai fait un burn-out hein, j'ai pas honte de la, de le dire. Et, et j'ai la tu, tu confirmes en fait vraiment Gaël, ce que tu dis, je pense que ayant étant passé par un burn-out après on, on on a cette capacité en fait à mesurer euh, euh, bah, les choses et mesurer les, les disponibilités de chacun. Tiens, est-ce que tu es capable d'aller jusque-là Non, d'accord. Enfin voilà, on est, plus dans, on est dans, vraiment dans une... Et puis
2: on met les, les choses à leur juste place, non Emmanuel Et on met
1: les choses à leur juste place. Exactement. Ce n'est
2: qu'un putain de travail. Pardon pour le gros mot, hein, mais ce ouais, n'est ouais. qu'un travail. C'est-à-dire que se flinguer la vie pour un boulot, à un moment, et c'est pour ça qu'il faut rappeler aux managers... Et j'ai été manager pendant 20 ans, je le rappelle, pour les personnes qui me, qui me connaîtraient pas. Donc, euh, je tape pas sur les managers pour le plaisir de taper sur les managers. Être manager, c'est un boulot qui est très dur. Très, très dur. Mais il est dur, ok. Mais on n'a forcé aucun manager à devenir manager. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait des responsabilités qui soient prises. Et celle-là, elle est hyper importante. Donc, Olivier, mais un million de merci pour ton témoignage. Parce que ça montre à quel point, un, bah, faut oser parler à son manager. Et deux, message au manager. Écoutez vos collaborateurs, quoi. C'est un bon résumé, Olivier, ou pas Oui, tout à fait juste. Merci, Emmanuel, en tout cas.
5: Mais euh, je voudrais rajouter, euh, si je peux me permettre, et puis je laisserai la parole à...
2: Euh, Permets-toi, oui. Olivier, je t'en prie. Et après, on donne la parole à Mickaël et à Evelyne, que j'essaye de faire monter.
5: En fait, j'ai. Euh, on parlait de RPS tout de suite. Hein. En fait, il faut savoir que le RPS... Euh, donc le risque psychosocial doit être intégré dans le document unique des risques professionnels. Et dans le cas d'un harcèlement moral, par exemple, si le RPS n'est pas intégré, c'est directement la sentence pour le
2: chef d'entreprise. Olivier, voilà. tu sais que tu lis dans mon esprit, parce que alors, tu veux un scoop
5: <rire> Oui, je veux bien.
2: Le sujet de la room de la semaine prochaine, c'est harcèlement moral, harcèlement sexuel, comment on gère
5: c'est pour ça qu'il n'y euh, a pas de hasard dans la vie. Euh,
2: non, mais bien sûr.
5: Euh, et juste rajouter euh, un, quelque chose que j'ai vu euh, ce matin, c'est euh, en fait euh, sur une recherche euh, Indeed, en fait, il y a eu en fait, un, une statistique qui euh, donnait euh, en fait, que 20% des cadres ne veulent plus exercer cette fonction de manager. Ouais, j'ai vu ça. De, de la crise sanitaire, le stress
2: et euh, les responsabilités. Mais c'est une bonne nouvelle, Olivier. Et je vais dire pourquoi c'est une bonne nouvelle. Il y a plein de managers qui ne sont pas faits pour être managers. Être oui, manager, euh... c'est dur, donc je trouve c'est plutôt bien qu'il y ait des gens qui disent, bah, j'ai plus envie de l'être. Non, tu crois pas que c'est une bonne nouvelle, Olivier
5: euh, je suis tout à fait d'accord parce que dans le mot manager, euh, en fait, c'est vraiment une étiquette qu'on qu peut nous porter, mais en fait, au final, euh, être manager, c'est vraiment, euh, vraiment une capacité. Euh, enfin, il faut, euh, il faut y mettre plein de choses à
2: l'intérieur. Et puis, ce n'est pas une de... finalité en plus. Euh, oui. J'étais manager pendant plus de 20 ans d'équipe de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de personnes. Là, aujourd'hui, je manage moi tout seul. Et je pas l'impression d'être moins important ou plus important. ou Voilà, c'est un vrai boulot, manager. Alors, on va avancer, mon cher Olivier. Je suis désolé, mais le temps tourne. Michael, tu, tu es arrivé sur le stage. Bienvenue. Bienvenue, Evelyne. Donc, Michael, tu es arrivé avant. Euh, si tu es monté, j'imagine que tu veux participer à ce débat. Michael
6: Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis avec des
2: AirPods. Alors, on t'entend euh... bien, mais on a un peu l'impression que t'es dans une piscine, en fait. Mais
6: je <rire> suis pas loin, je suis
2: à la mer. Oh, l'ordure Le mec, il est à la mer. Ah, oh, c'est dégueulasse. Non, mais c'est moche. Euh, Léna, Emmanuel, Benoît, moi, je propose qu'on fouette, Mikael mais d'entrée, comme ça. Ah ouais, bien. je le
3: déteste. <rire> je ne peux pas vous. Il n'a pas... pas précisé quelle mer non plus. Hein. Si c'est la Baltique, il peut se la garder. <rire> ah,
6: la mer méditerranée.
2: Oh, heureux homme que tu es. Non, on t'entend bien, Mikael. Donc, je, on te donne la parole, ah, si je t'en prie.
6: Voilà, j'avais deux choses, moi, qui m'ont choqué un peu dans ce que vous disiez, et c'est pour ça que je suis monté. Euh, déjà, le titre du l'atelier Comment manager son manager ?» Déjà pour moi, euh, on ne manage pas son manager, manager.
2: Ah, c'est intéressant. Mais merci de venir. Mais non, mais c'est intéressant et merci de monter pour le dire parce que c'était un peu l'intro. Tu es peut-être arrivé, un... mais euh, on va en reparler. Ah, tard. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Merci de poser la question. Alors pourquoi ça te gêne ce, ce phrasé Et on accueille euh, Hervé Charles. Alors merci Hervé Charles d'être venu. Euh, hop, je mets parce que c'est un des modérateurs. Alors pourquoi ça te choque l'intitulé C'est intéressant. Je t'écoute.
6: Bah parce que moi, je suis de la vieille école et je crois que je m'éloigne de la mer. Je te euh,
2: déteste, je... Michael. je répète, je te déteste. Attention, je te déteste. <rire> euh,
6: moi, ce qui me choque, c'est que je suis de la vieille école et je pense que, euh, je crois... enfin, je pense que le management, c'est vertical. Est... On entend beaucoup parler euh, horizontal, tout le monde sur le même piédestal. Euh... Ah, mais euh, c'est pas. Euh, euh, pardon etc. de, de t'interrompre, on, je... on
2: a peu de temps, Michael, mais euh, si un manager se comporte mal avec toi, c'est pas parce qu'il est manager que tu dois te taire, si
6: Ben non, mais à un moment donné, euh, donné euh, c'est pas. Alors, c'est peut-être le, le terme. J'aurais plutôt dire comment gérer son manager. Mais euh, ah, je comprends. manager, c'est manager, c'est ça qui me choque Parce que maintenant, et, et c'est même, ça rebondit à quelque chose où, que, que, que vous avez dit un peu avant, cest dire moi je suis manager, je demande à, à mes, à, aux membres de l'équipe qu'ils arrivent avec un problème et trois solutions. Ben bah, euh, non, non, pour moi un manager, c'est euh, euh, moi j'arrive avec un problème auprès de mon manager et on regarde ensemble quelles solutions on peut trouver. Et quelque part, c'est lui, il a une solution. Alors,
2: Michael, est-ce que je peux être etc. provocateur Ah hein euh, oui Donc oui. tu dis de la vieille école, moi je suis peut-être plus vieux que toi. Et je pour suis... autant... Peut-être pas, J'ai 99 ans. Euh... Ah, mais ai <rire> <de sang. rire> non mais euh, peut-être que tu as une vision un petit peu d'arrière-garde du management. Parce que pour moi, un manager ne doit pas être spécialiste de son domaine. Du tout. Et j'ai été directeur général, donc ben je, quand tu es directeur général, tu peux pas être spécialiste de tout. Et donc, je déléguais énormément. Et par exemple, quand ma directrice financière ou mon directeur financier venait me voir avec un problème, je pouvais pas trouver une solution. C'était à lui de me l'apporter. Et que je pense que valoriser et autonomiser les équipes, c'est justement leur dire « c'est vous les experts, les amis ». C'est à vous de trouver des solutions.
6: Oui, mais à ce moment-là, c'est plus. Enfin, moi, ah bah. enfin, personnellement, moi, je trouve que le manager, à ce moment-là, euh... excusez-moi, mais il sert à quoi, quoi euh... Je veux dire, si, si, si moi j'arrive avec les envie de et les solutions, mais est-ce que est- ce que c'est l'architecte
2: Est-ce que c'est l'architecte qui construit la euh... maison
6: Alors, c'est là où je c'est mon troisième point et je vais m'arrêter parce que je pense que. Euh, oui, genre... après on va de la ah part,
2: mais moi je veux que tu répondes à cette question parce que c'est quand même l'argument choc. Est-ce que l'architecte construit la maison
6: eh bien, ça vient sur mon troisième point, euh, je pense que, parce que je suis de Marseille, hein, comme vous l'avez pu l'entendre, euh, je, euh, <rire> je, je, je vais juste paraphraser euh, Bernard Tapie. Hein, euh, oh, putain, il bon, y a du lourd un, ce soir. Un bon chef, c'est euh, vendeur, créatif et meneur. Et moi, je pense qu'un manager, c'est ça. C'est vendeur, créatif et meneur. Et ça ne veut pas dire qu'il a la solution technique. Ça ne veut pas dire que c'est à lui de la trouver. Mais ça veut dire que, pour moi, c'est quelqu'un qui va m'emmener déjà là où il a une vision de lui, de là où on veut aller, et aussi de construire la solution avec lui, parce que si j'ai un problème et si j'ai une solution, euh, j'ai pas besoin du manager. Je arbitrer la solution. Mais tu sais quoi, Michel hein.
2: Je pense qu'on est assez d'accord en fait. Je pense que tout Ça est question. Atelier, non, mais tout Ça est question être... de mesure en fait, Michel. Et euh, ce que tu dis, bien sûr, je peux pas aller à l'encontre de ce que tu dis. Bien sûr que tu as raison. Et à l'inverse, je pense que tu vas être totalement d'accord pour dire qu'un un manager ne doit pas dire à ses équipes, surtout, venez jamais avec une solution. Tu vois ce que je veux dire Ah non Voilà Non, non, non mais c'est
6: pour non, ça, je, je pense... Je suis
2: d'accord, je suis d'accord,
6: mais je n'aime pas les phrases qu'il fait, qu'on voit dans les livres, etc. Oui. Dire, un manager, c'est quelqu'un qui vient avec... Euh, c'est euh, quelqu'un qui demande à ses employés de venir avec un problème et trois solutions,
2: oui, Mais que veux tu, manager Michel Tu ne me referas ah, pas, je suis écrivain et conférencier, je donne parfois dans les raccourcis. <rire> bon, Michael, merci beaucoup Allez, en tout cas et euh, merci Un
3: polymer,
2: tiens. Mer oh non ça suffit avec la mer, ça <rire> suffit <rire> merci en tout cas pour ton intervention alors avant de donner la parole à Evelyne et à Neza oui Neza pardon j'accueille forcément Hervé Charles Léger, et Hervé Charles, euh, tu es arrivé un tout petit peu en retard, et donc tu n'as pas eu le, le, la surprise que je voulais faire, parce que je me suis aperçu que je n'ai jamais présenté mes camarades de jeu de cette Room Happy Work. Donc euh, Hervé Charles Léger, spécialiste des RPS, qui me fait l'amitié, la gentillesse, la camaraderie d'être là quasi tous les vendredis. Hervé Charles, est-ce que tu peux te présenter en deux mots avant de te donner la parole sur le sujet, bien entendu et après, Evelyne, tout de suite.
7: Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis en voiture, donc c'est un peu, peu compliqué. On t'entend bien. Je ne suis, suis pas très loin de la mer non plus, il n'y a pas de raison, en Normandie, on a la mer. Oui, mais on te euh, déteste aussi. Oui, absolument, mais moi aussi, je m'aime.
1: <rire>
7: euh, me présenter, donc, Hervé Charles-Léger, ok, ça c'est fait. Euh, J'ai un cabinet, effectivement, on travaille sur les RH majoritairement et on fait tout ce qui est audit, RPS, on accompagne euh, des entreprises sur les audits RPS, la qualité de vie au travail. Et on est un centre de formation pour accompagner les collaborateurs en difficulté, mais également sur la formation. Voilà à peu près. RH, RPS, management.
2: Eh ben super. Merci Hervé Charles. Donc Hervé Charles qui fait partie de la bande qui est là euh, quasi tous les vendredis. Et mille merci du temps que tu nous offres chaque semaine, parce que tes interventions comme Emmanuel, Léna, Benoît et Lorane, qui n'est pas là, c'est une grande... Richesse. On va, revenir vers... ben, adorable. On va revenir vers toi Hervé Charles très très très, très vite. Evelyne, bienvenue sur, euh, sur le stage. Donc si tu es monté, j'imagine que tu as quelque chose à nous partager. Et s'il te plaît, ne me dis pas que tu es au bord de la mer Méditerranée ou aux Maldives ou quelque chose comme ça.
8: Alors, pas du tout. Déjà, je voulais vous remercier. Merci de, de, de me laisser un petit, petit temps de parole. Je suis encore dans mon bureau. Je suis cadre dans une société, euh, euh, on va dire euh, un établissement financier euh, de... Pas, on va pas dire une grande banque parce que c'est c'est pas du tout dans cette industrie-là. Et, euh, et en fait, je, je rebondis, j'ai je, voulu réagir par rapport euh, au fait déjà de dire que manager son manager, c'est possible. Je voudrais un peu nuancer la, la, la chose euh, dans le sens où euh, on peut gérer son manager, je rejoins assez Michael tout à l'heure avec ses remarques, euh, on peut essayer de gérer son manager s'il est un peu euh, ouvert d'esprit et qu'il accepte d'être géré. Euh, J'explique pourquoi, parce que en fait, j'ai beaucoup travaillé en équipe auparavant, j'ai fait partie d'un cabinet où on changeait énormément d'équipe, j'ai pu moi-même gérer des petites équipes et euh, en fait ça se passe bien tant qu'on a de bonnes volontés. Euh, mais euh, en fait, quand j'ai intégré cette société, j'avais un manager qui m'a dit clairement ⁇ Je ne sais pas travailler en équipe ⁇ Attends, avait... Attends
2: Evelyne, pardon de t'interrompre. Un manager dit ⁇ Je ne sais pas travailler en équipe
8: ⁇ Exactement. Là,
2: il faut qu'il change fait... de métier, quoi. Enfin, non, mais c'est quand même fait... qu oser dire ça. Enfin, je sais pas, Emmanuel, Léna, Benoît, Hervé, Charles, vous n'êtes vous pas tombé de votre chaise quand vous entendez ça
0: a complètement atterré C'est au mauvais endroit
4: je pense c'est des opilants hum.
2: ah mais c'est alors Benoît il va aimer qu'il est fan de Bob mais euh... non c'est hallucinant que quelqu'un ait osé dire ça qu'il le pense déjà c'est grave mais qu'il le dise waouh
8: oui euh, il l'a dit euh, il le pensait et je pense que quelque part c'était malgré tout euh, la meilleure façon de me préparer à ce que j'allais voir puisque euh, derrière euh, quand je suis arrivée, je me suis bien aperçue qu'il y avait eu énormément de turnover il ne me l'avait pas caché mais en fait il gérait plusieurs périmètres et sur le périmètre que moi, sur lequel j'intervenais il euh, n'y avait jamais eu personne mais sur les autres euh, périmètres il y avait eu beaucoup de turnover
2: lui-même, est-ce qu'il avait un manager
8: il a un manager mais qui est... Euh... Alors, il avait un très bon manager avant, qui faisait l'interface avec le grand patron du groupe, qui, euh, c'est sa boîte, c'est son bébé, et euh, qui, lui, ne se gère émotionnellement pas du tout. Euh, donc, euh, l'intermédiaire, qui était très bon, est parti pour euh, monter son affaire, et, euh, et il s'est retrouvé en direct face à quelqu'un qui émotionnellement n'est pas très stable, et n'a pas du tout l'âme d'un manager, et qui n'a pas de qualité euh, humaine.
2: Mais euh, tu es encore dans cette entreprise, Evelyne
8: Encore. Encore, euh, on va dire malheureusement, parce qu'en fait, euh, j'ai fait euh, une dépression... J'ai du mal à dire burn-out parce que ce n'est pas tout à fait ça. Pour moi, c'était plus parce que je perdais le sens de ce que je faisais.
2: Euh, Alors, ça peut être et... un bore-out aussi ou un euh, brown-out. Un brown-out, plein... je un brown sais out.
0: ça, c'est le brown-out.
2: Brown-out. Elena, hey, vas-y, tu, me... tu peux me dire brown-out
0: Je ne te ferai pas ce plaisir.
2: Ah, tu es méchante, ça. <rire> D'accord, donc euh, perte de repères, perte de sens et... Euh... Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, brown out", donc c'est un nouveau mot, qui a... enfin pas nouveau, il a 2-3 ans, Léna, corrige-moi si je dis une bêtise, mais je crois que ça... Je ne
0: sais plus exactement.
2: Ouais, c'est assez récent pour, justement, la perte de repères, la perte de sens, euh, c'est pas un bore out où on s'ennuie au travail, c'est vraiment la perte de repères, la perte de sens, on va travailler, mais on ne sait plus pourquoi, en fait.
8: Euh, tout à fait, bah, c'est exactement ce qui, ce qui caractérisait la, la crise dans laquelle je suis passée tant qu'il était prêt, qu'il était d'accord à, à ouvrir son esprit et euh, à écouter mes propositions, quelque part. Parce que je lui ai proposé euh, euh, des, des, des réunions un peu régulières. Euh, Mais est-ce qu'il était bloqué des...
2: quand tu proposais des choses ou Est-ce que tu arrivais à lui faire passer des messages ou tu sentais que tu avais un mur en face de toi
8: alors justement, j'ai eu une phase où en fait j'avais assez, euh, assez d'ouverture d'esprit pour qu'on puisse discuter des sujets et qu'il revoie en fait euh, euh, les habitudes. Euh, d'une autre façon, des, tout ce qui était ancré dans le groupe, euh, il les a revus différemment. Et là, en fait, on arrivait... Moi, je, je, je lui donnais euh, mon, mon opinion, les options que je voyais. Et lui me disait, bah, en fait, dans le groupe, c'est un peu compliqué parce qu'il me donnait l'historique et on essayait de trouver ensemble une solution. Mais
2: donc, tu l'as fait évoluer
8: Je l'ai fait évoluer, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, ah. à un moment donné, il, il a été rattrapé par des guerre stratégique, qui ont en fait qu'il a vu son intérêt et il s'est bloqué parce qu'en fait, ce que je lui demandais, ce que je voulais changer, euh, ou qui était nécessaire d'évoluer de par la réglementation, en fait le contraignait et l'empêchait d'atteindre d'autres objectifs qui étaient un peu politiques. À partir de là, mon travail est devenu... C'est un peu vidé de son sens.
2: Ouais, et C'est à partir du moment où lui ne voyait plus son intérêt propre à suivre les changements, c'est ça
8: Exactement, ouais. exactement. S'en sont suivis des, des, des choses qui ont été un peu pénibles parce que j'ai vu des personnes qui étaient, qui étaient des appuis dans le travail qui ont été euh, licenciées de manière malpropre propre. Euh, plein de choses comme ça. Et du coup, j'ai eu une perte de confiance vis-à-vis -vis de ce manager-là. Il y a eu du coup un changement de périmètre euh, qui était possible, qui s'est ouvert euh, à moi et j'ai changé de rattachement en, euh, à, envers un autre manager.
2: D'accord, donc tu as changé manager, arrêté. en fait c'était Courage Fuyon et tu as bien eu raison en fait
8: oui et non, parce que j'ai. En fait, finalement, je me suis retrouvée avec un deuxième manager qui est, en termes de communication, beaucoup plus doué que le premier et, euh, et qui donne les apparences de. de, 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 de C'est une femme, euh, d'être très ouverte et euh, très humaine. Mais ce qui, en fait, a été un piège parce que, euh, en fait, finalement, cette personne-là, étant dans le groupe depuis très longtemps avec euh, ce, 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 le premier manager, ils ont évolué ensemble. Il y a une énorme complicité.
2: Oui, je comprends. Il y, y a une forme de cohérence. Dans, dans la boîte qui fait que... Alors, Evelyne, pardon, mais on, on arrive vers la fin de la roue, mais je veux impérativement donner la parole à Neza, mais je voulais poser une question à Hervé Charles par rapport au témoignage d'Evelyne. Parce que Hervé Charles, c'est notre spécialiste des risques psychosociaux. Euh, je ne sais pas si tu as une réponse à la question que je vais te poser, Hervé Charles, mais euh, est-ce qu'on peut dire que la majeure partie des risques psychosociaux pourrait être évité s'il y avait un management de qualité
7: euh, est-ce que c'est une grande question
2: Je sais enfin,
7: ouais. euh je pense pas avoir la réponse certaine. Je, je me rends compte souvent, et c'est un problème qu'on retrouve chez les managers. Maintenant, est-ce que c'est le au management J'en sais rien. Euh, c'est le problème de communication. Mais en même temps, euh, pour faire un aparté sur le management, ce sont un bon manager, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école ça s'appelle écouter. <rire> on n'a jamais eu des cours d'écoute, on n'a jamais eu des cours d'empathie. Ouais, mais
2: t'imagines, Hervé jamais... Charles, Evelyne nous raconte l'histoire d'un manager qui lui dit « Écoute, moi, tu sais, j'aime pas travailler en équipe. Enfin, » euh... tu, tu te rends compte Non mais, enfin, <rire> c'est hallucinant. Non, non,
8: il a dit « Je ne sais pas travailler en équipe.
2: » Oui, enfin, c'est encore pire. En oui, gros, il dit « Je ne si... sais pas faire mon métier.
7: » C'est ça, je ne sais pas manager.
2: C'est comme si mon boulanger m'accueillait en disant euh, « Gaël, bienvenue dans ma boulangerie, mais pardon, mais je ne sais pas faire de pain. Enfin, c'est hallucinant. Donc, Hervé Charles, revenons sur la question posée sur, sur euh, risques psychosociaux et management. Euh,
7: souvent, c'est ça. Oui, effectivement. Ce sont des, euh, mais encore une fois, c'est souvent des problèmes de communication avec le management. Euh, souvent, des gens qui ne savent pas s'entendre, qui ne savent pas s'écouter mutuellement et on arrive effectivement sur des blocages. Des, euh, des, Il y, y a une différence entre le travail ressenti, le travail perçu, le travail réel. Et c'est la même chose dans le management le management réel, le management perçu et le management ressenti. Et ça, c'est euh, vraiment un gros vecteur entre ce que je veux dire, ce que j'exprime, ce que l'autre ressent, il y a des grands écarts. Et là, par contre, effectivement, ça me emmenait sur des risques psychosociaux. Oui, là, je suis d'accord dans ce sens-là.
8: Est-ce euh... est que je peux juste ajouter Mais je t'en prie, Evelyne, mais on va... On... Oui, on, va, euh... on va se
2: dépêcher un petit peu parce que je suis un hystérique des horaires et nous Tout arrivons vers la fin. Et, et Neza, il faut impérativement qu'elle parle. Donc, Evelyne, bien sûr, vas-y, je t'en prie.
8: Euh, je voulais juste préciser que j'avais l'habitude, j'ai eu l'habitude, j'ai été formée comme ça, à proposer toujours des options, des solutions en arrivant avec un problème. Euh, le sujet, euh, dans mon cas, ça a été que euh, je ne voyais plus de solutions. Et là, dans ces cas-là, euh, appeler à l'aide, alors qu'on est vraiment à court de solutions, c'est très difficile, et quand le manager est un peu fermé, c'est difficile d'en sortir aussi. Et donc, dans ces cas-là, je pense que la responsabilité du manager, c'est quand même de voir que la personne ne s'en sort pas. J'ai appelé à l'aide, euh, pas directement, pas forcément en, en hurlant, mais, euh, mais ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et en fait, on m'a dit, mais pourquoi tu ne tu, pourquoi tu l'as pas dit, alors que clairement, ça se voyait
2: ouais, c'est euh, mais tu sais que mais je, tu m'émeutes. Quand tu dis ça, et vraiment, Evelyne, parce que c'est euh, euh, le côté être euh, décontenancé, déconcerté, avoir le sentiment de pas pouvoir faire quoi que ce soit. Enfin, C'est vraiment comme la personne qui se noie et personne ne le voit. Et je l'entends. Pour autant, et j'aimerais bien avoir la réaction d'Emmanuel, Léna, Benoît ou Hervé Charles, et Neza tu fermeras la room, je te le promets, donc reste avec nous. Euh, je rappelle quand même... Et je sais que parfois ça choque ce que je vais dire, mais je le dis parce que je travaille beaucoup. Moi, je suis plutôt spécialisé sur les cadres supérieurs, les cadres, les managers, les managers d'un certain niveau, enfin, d'études. On a quand même un super pouvoir, les amis. Ça s'appelle la démission. Et qu'à un moment, euh, faut pas y laisser notre santé. Et quand on arrive à une limite extrême, où on se dit « mais là, c'est ma santé qui est en jeu ». Et il y a des managers qui ne peuvent pas être managés. On fait, comme disait ma grand-mère, grande philosophe devant l'éternel, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Et à un moment, bah, peut-être qu'il faut... Enfin, ce n'est pas peut-être, c'est une certitude, on a un super pouvoir, c'est démissionner. Euh, les amis Modo, euh, est-ce que ça vous choque quand je dis ça, le côté... Euh, euh, le super pouvoir de la démission, faut quand même l'avoir en tête.
0: Bah, pas du tout, moi je suis complètement d'accord avec ça.
7: Benoît, Hervé Charles Pour ma part, euh, non, absolument pas choqué. Effectivement, c'est un super pouvoir. Il n'y a rien qui remplace la santé. Euh, Ce n'est pas une rémunération, etc. C'est la santé priorité. Il n'y a pas autre chose à... Ouais, c'est ça.
2: Et quand on commence. Enfin, Evelyne, moi, ça m'a. Mais mille merci pour ton témoignage, mais ça m'a touché, mais vraiment, parce que ça me rappelle les souvenirs euh, d'accompagnement de personnes où à un moment, c'est insupportable de se dire qu'il y a des gens qui peuvent vivre ce genre de situation et qu'un bah, rien justifie ça. Rien. Et qu'à un moment, ben bah, euh, déjà que tu travailles encore dans cette société. Bah, c'est ton choix et j'imagine que c'est construit mais n'oublie jamais que quand ça devient potentiellement insupportable on est dans un pays la France, je sais qu'il y a des gens du Canada de Belgique, du Luxembourg, de Suisse qui sont là et qui écouteront ce podcast mais en France on a un système qui fait qu'on est très protégé, Evelyne, tu, pardon je ne t'ai même pas posé la question, tu es française ou pas
8: Oui je suis française
2: D'accord, donc on a un système extraordinaire qui s'appelle Pôle emploi et je vais dire un truc que les DRH n'osent pas dire, mais je suis un gueudin, je balance. Même l'abandon de poste peut être qualifié en licenciement et tu peux toucher un pôle emploi avec un abandon de poste.
8: Alors j'y ai pensé. Hein.
2: Oui, pensé mais justement, c'est ta santé est au-dessus de tout. De tout
7: euh Evelyne, si vous avez besoin, je pourrais vous donner les informations sur ces éléments-là, il n'y aura aucun souci. Sera. Alors Evelyne,
2: oui. Hervé Charles est sur LinkedIn, donc euh, tu peux le suivre sur... Euh, là, sur euh, Club... Ça y est, j'oublie... Je suis vraiment vieux, j'oublie même le nom du réseau social sur lequel je suis là. Hervé Charles Léger, tu peux le trouver sur, euh, sur LinkedIn et mettez-vous en contact. Mais Evelyne, prends soin de toi avant toute chose. Aucun travail ne mérite qu'on y laisse la santé. Ma chère Neza... Tu as été très, très patiente, donc merci. Bienvenue sur le stage. On arrive vers la fin de la roue, donc euh, j'imagine que si tu es montée sur le stage, c'est parce que tu veux partager quelque chose avec nous. Neza, tu as la parole.
9: Bonjour tout le monde, merci Hervé. Ah, merci, pardon. Merci Hervé, merci Gaëlle. Euh, donc, pour ma part, euh, travaillant dans une multinationale depuis là trois ans déjà en tant que senior manager, euh, il est vrai que manager son manager est une réalité. Ça existe, on fait avec, sinon on se fait injecter. Donc euh, et, et juste pour euh, un titre de rigolade, quand j'ai vu le titre, la, la première fois, je me suis dit, est-ce que c'est « Comment manger sans manager » ou « Se manager sans manager ».
2: Ah, <rire> <rire> oh, le lapsus révélateur, j'adore, j'adore.
9: Voilà, donc... Euh, et... Sincèrement, de mon apprentissage de ces trois ans, oui, il faut manager son manager, il faut connaître son style, euh, connaître euh, quelque part euh, son style de communication particulièrement, euh, savoir euh, le cerner et, et anticiper ses questions. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas cessé de nous rabâcher en tout cas en Et puis, euh, mon apport des, de mes... On va dire, de mes 19 ans ou 18 ans d'expérience, il faut comprendre quel est l'enjeu et quels sont les objectifs de son manager. Sinon, on ne comprend pas, on est perdu. Parce que si on joue dans, dans, dans des choses, où on travaille sur des projets qui rentrent dans ses objectifs, dans ses intérêts, de ce qui va faire sa prime euh, atteinte à 100% ou pas, on a tous un support. Si on est derrière à, à, à chercher des choses ou à vouloir fixer le monde alors que derrière lui il s'en fout ça ne jouera rien euh, quelque part sur euh, sur euh, soit son ascension si c'est quelqu'un de, de très ambitieux soit euh, comme j'ai dit euh, son côté pécunier c'est-à-dire sa prime eh ben derrière euh, on risque de, de se créer des, des conflits et des fois on comprend pas donc pour moi il est absolument important d'avoir ça en tête et puis euh, dernière chose que j'ai appris énormément. Quand on ramène un problème, ben on a intérêt à bien fermer le problème, à bien l'étudier avant de le soulever. Et je sais, je me suis fait taper sur les doigts des fois en soulevant des problèmes, parce que les problèmes, le, les, les leaders, enfin les, les, les gros leaders que j'ai connus pendant ces 20 ans, c'est des gens qui ont l'art et la manière de vous renvoyer l'ascenseur, de vous renvoyer la balle. Qu'est-ce que vous avez fait et Comment vous avez fait pour ça Et Comment vous pensez qu'on pourrait résoudre ça Donc, euh, la meilleure façon, Préparer bien son, son problème, l'avoir bien analysé, arriver avec quelques, quelques options ou au moins un soupçon de solution pour ne pas se faire envoyer parce qu'eux aussi, ils sont... Dans cette euh, mindset de dire, ah d'accord, il enlève des chimpanzés, il les met Mais moi, euh, j ai, j ai, pourquoi je le paye Je le paye justement pour qu'il trouve des solutions. En tout cas, c'est peut-être euh, l'esprit euh, de la boîte américaine, mais je n'ai pas travaillé que des dans les boîtes américaines. Mais euh, c'est comme ça que j'ai généralement dealé avec des VP, des, 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 des directeurs généraux et des présidents. Donc, on a intérêt vraiment à... à à, à repérer vraiment leur style si on veut bien se connecter avec eux et, et avancer dans la, dans la boîte. Mais voilà, et c'était ma part, comment manger ce maladie.
2: <rire> Neza, mais mille merci parce que je trouve que ton témoignage fait un écho incroyable à ce qu'Olivier nous a raconté tout à l'heure. Avec ce côté, faire preuve d'empathie, mais pas aller au-delà, pas s'oublier. Pour faire plaisir à son manager. Et c'est ce milieu-là qui est parfois compliqué. Et ça fait écho aussi au témoignage d'Evelyne, euh, sur le côté, euh, malheureusement triste, quoi. C'est à un moment, euh, faut pas y laisser la santé. Bref, vos témoignages sont juste formidables parce que ça, euh, Catherine, Olivier, Michael, Evelyne et Neza, In fine, quand on regarde tous vos témoignages, je trouve qu'on arrive à cette conclusion que bah, on n'a qu'une envie, c'est que ça se passe bien, euh, mais que bah, ce n'est pas à tout prix. Euh, les amis, on a déjà dépassé euh, de beaucoup le temps de cette room, donc bah, comme d'habitude, je vais demander au modérateur de faire une, une conclusion, donc bah, comme d'habitude... Alors, je sais qu'Emmanuel, tu dois être horriblement frustré parce que tu avais préparé 7 points et tu n'as pas pu tous les faire. Donc, je propose, tu fais pas les 7 points parce qu'il est 19h06, on a déjà dépassé le temps. Donc, on va faire, contrairement à d'habitude, on va descendre la room... Pour arriver, donc euh, ça sera Emmanuel, Lena, Benoît, Hervé, Charles pour la conclusion. Emmanuel, quelle est la conclusion sur cette room Honnêtement, je crois que j'ai jamais eu une room avec autant de témoignages passionnants et de réactions. Enfin, euh, je suis euh, très reconnaissant de cette room. Emmanuel, comment Enfin voilà, qu'est-ce que tu tires de cette room
1: Là, je voulais conclure comme à mon habitude sur une euh, une parole en fait. Euh... Une citation, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite, c'est Henry Ford qui disait cela. Voilà.
2: Emmanuel, le philosophe, a parlé. Bah, merci, c'est très joli. Et c'est vrai qu'Henry Ford, euh, j'ai beaucoup parlé d'Henry Ford dans un bouquin euh, que j'avais écrit, Le bien-être au travail pour les nuls. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais cette phrase, elle est chouette. mine merci Emmanuel de l'avoir partagée. Ma chère Léna.
0: Alors très beau témoignage, moi j'ai trois conseils très rapides, le premier, verbaliser ses attentes, le ouais, deuxième, tellement. mettre de la distance émotionnelle, il ne faut pas y laisser sa santé, et enfin le dernier, moi je peux conseiller, un... il faut être réaliste en fait, focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer. Et pas sur ce que vous ne pouvez pas. Donc il faut établir des priorités et savoir qu'on ben, ne peut pas changer tout le monde, on peut se changer soi, mais il faut se focaliser sur ces points-là.
2: Mais voilà est-ce que Léna, je suis, je suis obligé de te poser la question, est-ce que la première des priorités, ce n'est pas son propre bien-être Et à partir du moment où tu sens que tu es en train d'y laisser ta peau, parfois littéralement, hein, parfois littéralement, euh, est-ce qu'il n'est pas temps de se dire stop Ah oui, toujours il faut, on est d'accord.
0: Oui,
2: Priorité oui. absolue à son bien-être et à sa santé.
0: Toujours. Là, c'était vraiment des conseils pour mettre en place un dialogue constructif. Si ce n'est pas possible, effectivement, il faut fuir.
2: Ouais, ouais. et on a un système qui permet de le faire, donc profitons-en. Je ne suis pas en train de dire, les gars et les filles, faites toutes des abandons de poste, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, euh, mais si jamais vous sentez un moment que ça vacille, bah ouais, peut-être que faut y penser parce que rien ne vaut de perdre la santé pour un boulot. Mon cher Benoît.
3: ...la fin sur une route très très intéressante et qui laissera toujours songeur. Est-ce qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait manager ou est-ce que c'est les gens qui sont managés qui donnent la capacité à quelqu'un d'être un bon manager Je pense que c'est un échange commun et c'est un équilibre à trouver entre ce que l'on veut obtenir et de ce que l'on veut euh, ressentir de ses équipes, en, en tout cas pour un manager, et pour celui qui est manager, entre ce que j'attends de mon manager, c'est-à-dire qu'il puisse m'amener sur des terrains que je connais peut-être pas, aller chercher des capacités que je ne soupçonne pas chez moi pour obtenir de bons résultats personnels et aussi pour la boîte. Et ne jamais oublier qu'on est dans un cadre du travail, l'objectif c'est la boîte, et surtout, surtout, en tout cas pour ma part, je respecterai toujours Bob dans ce qu'il me donne
2: Cher Hervé Charles, ton mot de la fin,
7: quel est-il Alors, j'ai été manager, j'ai eu les managers, et aujourd'hui, depuis 13 ans, c'est moi qui manage les gens. Et j'ai des managers dans mes équipes. J'ai un mot d'ordre, et je dire, il leur répercute avec les collaborateurs, c'est la confiance. Les collaborateurs avec leurs managers, c'est une question de confiance. Les, les collaborateurs avec moi, c'est une, une question de confiance confiance mutuelle. Si c'est pas Bisounours Compagnie, certainement pas. On est quand même 60, donc ça fait un petit peu de monde. Et je vous promets qu'un un dirigeant, avec les managers et les collaborateurs, il y a la notion de confiance. Le terme de management, il s'efface. Parce que pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui ne manage pas au sens où il fait confiance à ses collaborateurs, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont des compétences, ils ont un savoir-faire, ils ont un savoir-être, et ben ça, ça se duplique et ça coule tout seul. C'est pas Bisounours Compagnie promis, je ne suis pas un doux rêveur, je suis juste quelqu'un qui me remplace depuis 13 ans et ça fonctionne.
2: ben bah écoute Hervé Charles, mille merci. Les amis, très honnêtement, je crois que c'est la room. Où on a eu le plus de témoignages qui m'ont mis un peu des gifles. Donc, bah, merci, euh, merci d'avoir été là. Et merci d'avoir partagé autant de choses, de tips, de... Euh, belle chose alors Benoît est en train de me dire désolé et vive Bob euh, Benoît mon ami ne pas désolé c'est la technologie et vive Bob le pire manager du monde bah non je suis pas d'accord mais bon c'est un truc comme ça et, et j'ai un DM qui dit vas-y fouette Benoît avec des orties fraîches je ne le ferai pas camarade Benoît il n'y a aucun problème euh, la semaine prochaine comme je le disais donc Hervé Charles tu es obligé de t'organiser pour être là parce que ça va parler de harcèlement au travail, harcèlement d'un point de vue général, parce qu'on va parler de harcèlement moral, harcèlement sexuel, ce genre de choses. Comment on gère ça Qu'on soit manager, manager, quelle que soit la situation, ce n'est pas pour parler de, euh, de c'est quoi du harcèlement, c'est de comment on gère. Comment on gère quand j'ai un collègue qui est harcelé Comment est-ce que je l'aide Comment est-ce que j'accompagne Comment est-ce que j'aide à libérer la parole Je pense que cette room risque d'être Absolument passionnante. Donc, Hervé Charles, c'est dans ton domaine à 1000%. Donc, euh,
7: euh, je serai là. Bah, je vais faire en sorte d'être là.
2: Sinon,
0: Hortifresh. Eh
2: Et oui, Hortifresh. Merci, Léna, d'avoir retenu la punition de cette room. Les amis, mais mille merci d'avoir été là. Donc, je vous rappelle, si vous êtes arrivés en cours, que cette room sera en replay sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., etc. à partir de dimanche matin. Je n'ai pas de mots pour remercier les modos de façon suffisamment sincère, riche, et... mais mille merci à Emmanuel Moreau. Et Je me suis aperçu, je ne dis jamais les noms, donc vous pouvez les suivre à la fois sur Clubhouse, mais également sur LinkedIn, ils ont tous des profils. Emmanuel Moreau, mille merci Lena Aka, mille merci. Hervé Charles Léger, mille merci. Benoît Panidis, même si tu as une connexion toute pourrie, camarade, je t'aime. J'adore faire une déclaration d'amour en ligne qui débarque comme ça. C'est réciproque, mais on va rester sur. Ouais et. On va, Oui, on va pas se chauffer sur le sur le stage. Les amis, un million de merci d'avoir été là. Il me reste deux choses à faire. Vous souhaitez un excellent week-end et de clôturer cette room comme je clôture chacun des épisodes de Happy Work en disant la chose la plus importante qui soit, surtout, plus que jamais, prenez soin de vous. Je ferme cette room dans... 3...
3: De... Bon week-end Merci un...
2: Au revoir Vive Bob Au revoir <rire> Je sais pas si remarquer remarqué, Benoît, sur les replays, je, lève toujou... je laisse toujours ton vive Bob, mais à un moment, je vais le couper. Allez les amis, je vous souhaite un excellent week-end et une
3: bonne soirée Ciao, ciao, ciao Salut